0: Продолжение Eu sou a Camila Fiuza e está no ar o programa Vozes e Reivindicações. Este é um podcast da Justiça Global, uma organização que trabalha pela proteção e promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da democracia no Brasil. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a DPF 635, uma ação proposta no STF pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que questiona a política de segurança pública adotada por Wilson Witzel, Rio de Janeiro e que expõe as moradoras e os moradores das favelas a profundas violações de seus direitos fundamentais. Para falar sobre o assunto, convidamos a advogada da Justiça Global, Daniela Fichino, Eliane Vieira, do movimento Mães de Manguinhos, Luciano dos Santos, o Cuca, da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, o advogado Jeff Amadeus do Movimento Negro Unificado e Francérgio Gurlar, da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Primeiro vamos ouvir a Daniela Fichino, da Justiça Global. Olá, Daniela, tudo bem? O STF decidiu manter a decisão da suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. O que essa decisão significa na luta contra a violência do Estado?
1: Oi, Camila, obrigada. É uma alegria estar aqui hoje e conversar um pouco sobre a DPF das favelas e a decisão histórica que foi obtida nessa terça. Como você mencionou, a maioria dos ministros e das ministras referendou a decisão monocrática, ou seja, a decisão individual do ministro Edson Fachin, que suspendeu as operações policiais no estado do Rio durante a pandemia, salvo hipóteses de absoluta excepcionalidade. Essa decisão já está valendo desde o início de junho e agora com o referendo obtido no plenário da casa, ela recebeu um aval para continuar produzindo seus efeitos. né? É uma decisão histórica, ela vem ao encontro e, mais do que isso, ela é consequência da luta histórica dos movimentos de favela, do povo negro, das mães e familiares de vítimas da violência do Estado. Essa DPF foi proposta bem antes da pandemia de Covid-19, mas havia uma necessidade de provocar o Supremo para que suspendesse as operações uma constatação muito evidente, né? As favelas que já eram historicamente oprimidas pela política genocida em curso, elas passaram a sofrer ainda mais é, com o efeito duplo efeito né? do alastramento da doença e também a ocorrência das operações policiais, né? Durante esse período, diversos foram os casos de equipamentos públicos de saúde e assistência que tiveram que fechar as portas é, por causa dos tiroteios, isso em plena pandemia, né? e de operações que interromperam ações de solidariedade é, que tem sido tocadas por coletivos e movimentos de favela é, e ainda tivemos né, durante a pandemia de covid-19 é, verdadeiros massacres como a chacina do alemão as mortes dos jovens Iago e Rodrigo o assassinato do menino João Pedro enfim, a letalidade policial nos primeiros meses da quarentena ganhou uma expressão ainda maior e olha que a gente está falando de um uma polícia que quebrava recordes, né, quebra recordes de letalidade mês após mês. E isso só foi possível reverter com a decisão primeiro do ministro Faquinha agora referendada pelo Plenário do Supremo. Hoje, os dados né, que foram apresentados pelo conjunto de é, atores e atrizes que atuam nessa ação são absolutamente eloquentes e mostram que essa é uma decisão que salva vidas. O ISP mostrou que em junho, depois da decisão, o número de pessoas mortas pela polícia foi o menor em 54 meses. É, de acordo com o grupo de estudos Novos e, Le... Novos e... Legalismos da UF, o GENI e o Datalab Fogo Cruzado, eles demonstraram uma redução de 73% da letalidade policial. Na na mesma sintonia, na Baixada Fluminense, a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial mostrou um impacto semelhante com menos 77% de operações policiais na região. Todos esses indicadores são essenciais e mostram que essa é uma decisão que salva vidas e merece ser celebrada. É uma verdadeira vitória da luta antirracista no Supremo Tribunal Federal.
0: Daniela, essa ação não esgota o objetivo geral desta DPF, certo? E quais são os próximos passos que estão previstos nessa ação e de que modo ela pode impactar a política de segurança que vem sendo historicamente implementada no Rio de Janeiro?
1: Essa decisão, ela de fato não esgota todo o escopo da DPF das favelas. A DPF das favelas foi proposta com o objetivo de impedir as violações de direitos fundamentais que fazem historicamente parte da política de segurança pública no estado do Rio e que se tornaram ainda mais brutais sob o governo do Wilson Witzel. É, nesse sentido, no próximo dia 7, vai recomeçar no Supremo o julgamento das medidas cautelares dessa ação. E o que são essas medidas cautelares? Elas são medidas urgentes e necessárias para interromper as violações de direitos fundamentais é, na política de segurança pública. Dentre elas, tem, são várias medidas, mas dentre elas temos a, a implementação de um plano de redução da letalidade, que seja elaborado em conjunto com a sociedade civil, temos a a suspensão do uso de helicópteros como plataforma de tiro como instrumento de terror imposto às favelas do Estado temos a necessidade de aprimoramento de mecanismos de controle externo da polícia, a restrição a operações policiais em perímetros como de escolas por exemplo, e também o aperfeiçoamento de, de trabalhos de investigação, como a perícia é, em locais de crime né? e por isso é tão importante que a vitória que foi obtida nessa terça seja um chamado Para que as pessoas acompanhem E se mobilizem no julgamento da DPF das favelas Com essa ação o Supremo vai ter uma chance Realmente histórica, muito importante De mudar o rumo da política de segurança Pública no estado do Rio De afirmar que não é mais possível Assistir calado ao genocídio Da juventude negra Que a atuação das polícias fluminenses não, Não é admissível Num estado que se pretende democrático Que viola os preceitos fundamentais Não só internos mas também as obrigações internacionais que o Brasil assumiu perante a comunidade mundial, né, então é é isso, disse muito sobre o retorno ao normal depois da pandemia, mas a DPF das favelas, ela é um recado muito forte, muito eloquente de que a gente não quer mais um retorno ao normal, a gente não aguenta mais o que que foi considerado normal, não dá mais o povo negro quer viver e o Supremo tem um papel fundamental agora, né? Tem realmente uma oportunidade histórica nas suas mãos para afirmar o direito à vida da população de favelas, do povo negro, de todo o nosso estado. Muito obrigada pela sua participação, Daniela.
0: A gente ouviu a advogada da Justiça Global, Daniela Fichino. Para conversar sobre o assunto, a gente também convidou a Eliene Vieira, do movimento Mães de Manguinhos. Olá, Eliene seja muito bem-vinda. Olá pessoal,
2: então... Como já foi dito, eu sou a Eliane, faço parte do Movimento das Mães de Manguinhos. Além do Movimento das Mães de Manguinhos, eu também faço parte do Fórum Social de Manguinhos, Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro e também compõe a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Trabalho atualmente como auxiliar de pesquisa no, numa ONG chamada ISER, que pauta o sistema prisional, né? trabalho num, num projeto voltado para o sistema prisional, que faz acolhimento à famílias de pessoas que vão passar pela audiência de custódia na central de de, de audiência de custódia que fica em Benfica, aqui no Rio de Janeiro esse trabalho com os familiares é muito gratificante para mim porque eu faço exatamente o acolhimento a pessoas que estão num lugar hoje que eu já estive. Eu tive, eu tive um filho, eu tenho um filho que é vítima de terrorismo do Estado, ele foi alvejado saindo, quando ele estava saindo para trabalhar, foi sentenciado é, por 10 anos e 7 meses é, por ter sido forjado na favela de Manguinhos, e a partir daí eu começo a, cam- a minha caminhada, caminhada né, na luta. É, conheci as mães de manguinhos assim que aconteceu o fato do meu filho ter sido alvejado, elas me acolheram e me convidaram para fazer parte. Então, desde 2016, eu virei militante e ativista de direitos humanos. A minha pauta principal é o sistema prisional, mas também o genocídio, né as mães de manguinhos, é um movimento social que luta por verdade, memória, justiça e liberdade. E a nossa pauta principal é a vida. A gente luta pela vida dos jovens que estão nas favelas, periferias e Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, na verdade, de todo o mundo. Somos ativistas de direitos humanos e principal pauta nossa é a vida. Brigamos pela manutenção da vida, para que esses jovens continuem vivendo né, a sua vida sem que eles sejam encarcerados e assassinados por esse estado genocida. Em junho, O número de mortes em favelas caiu 70%
0: na região metropolitana do Rio de Janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, graças à DPF 635, segundo o estudo divulgado pelo Grupo de Estudo Geni da Universidade Federal Fluminense. Eliene, qual a importância da decisão do STF em manter a suspensão das operações policiais?
2: Viver sem operações nas favelas é como se eu estivesse vivendo um sonho. Eu posso dormir e acordar acordar sem me preocupar que a qualquer momento a minha porta vai ser arrombada por um policial Manguinhos enfrentou uma operação assim que começou a pandemia e eu tenho uma amiga que agora o neném dela nasceu, mas ela estava grávida de oito meses na época e ela me mandou mensagem seis e meia da manhã aterrorizada que a polícia invadiu a casa dela e quebrou a porta dela e só Deus sabe depois de quantos dias essa grávida conseguiu voltar a dormir tranquilamente, sabe e saber que a gente está vivendo uma DPF 635, que não pode ter operação na favela, é saber que eu posso dormir tranquila, que eu posso acordar tranquila, que as pessoas vão sair para trabalhar e vão voltar do trabalho e sem se preocupar o que, vai, o, que, o que elas vão encontrar. Porque as operações, é, é, é isso para gente, é viver um terror cotidiano. E saber que a gente está no momento que as operações policiais estão proibidas, né? É saber que eu posso Nove horas da noite deixar minha porta aberta E não vou me preocupar com isso Dez horas da manhã eu vou deixar minha porta aberta E não vou me preocupar com isso É saber que eu posso sentar na frente do computador E trabalhar o dia inteiro Sem me preocupar Que a qualquer momento minha casa vai ser invadida Que eu vou ser questionada Que meu telefone vai ser historiado Que minha casa vai ser invadida Que meus filhos vão ser torturados Porque é nisso que a gente vive Quando a gente está vivendo num open Operação. E saber que não tem operação é poder dormir tranquila, saber que nada vai acontecer com meus filhos, que eles vão entrar e sair de dentro de casa, que eles vão poder ficar sentados na porta de casa sem se preocupar. Cara, é a vida flui. É saber que eu posso pegar a cadeira, sentar na porta de casa e conversar com meu vizinho. É saber que eu posso cozinhar de porta aberta, é saber que eu posso botar uma roupa na corda sem me preocupar que vai ter uma bala perdida. É saber que o horário do trem vai funcionar, que os ônibus vão funcionar, que as linhas não vão parar porque a vida está fluindo. O comércio está fluindo. As pessoas estão fluindo. Até a, a, a face das pessoas é notório que as pessoas estão mais tranquilas. É notório que a, que a vida está mais suave, está mais. É, as energias estão mais brandas, sabe? Você consegue ouvir o canto dos pássaros. Você consegue viver, você consegue relaxar. Eu sei que para quem não mora numa favela, é difícil entender o que é viver numa favela sem sem operações, porque o cotidiano dessas pessoas é sem operações. E a gente vive aterrorizada, né? e saber que não tem operação policial, não pode ter operação, é saber que não vai ter guerra, não vai ter confronto, não vai ter morte, não vai ter encarceramento sabe? É maravilhoso poder viver sem se preocupar em ouvir um tiro, sem se preocupar em em poder dormir e acordar tranquilamente. Cara, é assim, é como se a gente estivesse vivendo um sonho, sabe? Pra ser melhor que isso, era a favela estar toda empregada e as crianças estarem estudando, as escolas estiverem funcionando, né? Mas é isso. Viver sem operação é viver, simplesmente viver. Porque viver com operação é sobreviver. Viver sem operação é viver. Viver com operação é sobreviver. E essa é a diferença. É seguir. É acordar e dormir. É dormir e acordar como se a gente vivesse num mundo de paz, sabe? É isso.
0: Uma série de entidades, movimentos sociais e coletivos de favelas lançaram uma mobilização nacional de apoio à ação no STF. Para participar, acesse www.adpfdasfavelas.org. Estamos com o Luciano dos Santos, conhecido como Cuca, da Rede de Comunidade e Movimento contra a Violência Oi Cuca, bem-vindo
3: Oi Camila, tudo bem?
0: Cuca, você me contou que entregava cestas básicas quando se deparou com invasões truculentas da polícia dentro de uma favela Quando aconteceu essa situação e em que medida a ação da polícia tem atrapalhado as ações de assistência social durante a pandemia?
3: Então, é, a rede de comunidade e movimento contra a violência começou desde o início da pandemia. Começamos em março a fazer entregas de cesta básicas e remédio para aqueles familiares e moradores carentes, para eles não saírem das suas casas, e nós estávamos levando aos seus domicílios. Quando... Eu fui na Cidade de Deus, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, me deparei com um caveirão entrando e dando tiro para tudo quanto é lado. E a outra vez foi também na Maré, que é outra comunidade também, aqui do Rio. Com operações policiais, os policiais entrando, adiantando para dentro da comunidade e dando tiro para tudo quanto é lado, dando tiro para o alto, né? E isso aí para nós que é moradores e fazendo esse trabalho social, né? De entregar de cesta básica, a gente vai muito tenso. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Já teve casos de moradores e até pessoas entregando cesta básica aqui que foram baleadas.
0: dessas ações violentas provocadas em decorrência da brutalidade policial e do racismo que o menino João Pedro dos Santos de 14 anos teve a vida interrompida por militares que invadiram a casa em que ele morava com a família em São Gonçalo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Falamos agora com o advogado Jeff Amadeus, do Movimento Negro Unificado. Olá, Jeff, tudo beleza? A violência policial é uma das maiores formas de expressão do racismo. Como você avalia a política de segurança implementada
4: no Rio de Janeiro? Irmã querida, que alegria dividir essa mesa virtual com pessoas tão especiais que eu admiro e respeito tanto. E que mais do que isso, que nos conhecemos na luta não de agora, mas desde sempre, seja pela nossa condição de homem negro ou de mulher negra, seja pela condição de pessoas que moram em favelas, ou seja, pela condição peculiar de qualquer um daqui que faz com que todos já tenham nascido dentro da luta. A minha avaliação acerca da política de segurança pública implementada no estado do Rio de Janeiro é que se trata de uma tentativa de extermínio da população negra e favelada a fim de saciar a sede de um estado genocida que pretende beber do sangue negro e favelado que a cada 23 minutos é assassinado neste país. Irmã querida, veja o exemplo que o querido companheiro e irmão de luta, Cuca, acabou de falar. Ele estava fazendo uma doação e no meio dessa doação, na qual ele pretendia salvar vidas, evitando-se a fome, a polícia militar adentrou para fazer uma operação policial que colocou a vida de todos em risco. E aí, eu pergunto a você, o que levaria a polícia a poder fazer uma operação dessa em meio a uma pandemia. Eu queria fazer uma reflexão que é uma comparação da polícia militar com o direito penal. O direito penal, ele funciona na medida em que ele é feito para não funcionar. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que o direito penal, ao prometer felicidade quando, na verdade, ele é uma máquina de moer corpos, principalmente negro, ele funciona. Funciona na medida em que ele não funciona e é mais ou menos o que acontece com a polícia militar. A polícia militar, quando ela diz que o lema dela é servir e proteger, ela funciona na medida em que ela protege e serve aos interesses dos capitalistas que mandam nesse país. Ou seja de uma determinada classe que não tem nenhum comprometimento com a dignidade da pessoa humana e, tampouco, com a luta antirracista desse país.
0: Jeff, é importante também ressaltar que a DPF 635 pede que sejam reconhecidas e sanadas as graves violações ocasionadas pela política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro à população negra e pobre das periferias e favelas.
4: O problema ou talvez seria melhor dizer a ingenuidade daqueles que acreditam na polícia militar e no Ministério Público nesses moldes como algo compatível com o Estado democrático de direito, é mais ou menos aquilo que acontece com as pessoas que ficavam apaixonadas pela guilhotina. Elas olhavam encantadas para a guilhotina e não se davam conta de que a guilhotina jamais deixará de ser uma guilhotina, ou seja, ela foi feita para cortar pescoços e, portanto, cortar pescoços é a sua funcionalidade principal e única. A Polícia Militar e o Ministério Público, nos moldes que estão feitos, são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito porque eles funcionam mais ou menos como o escorpião que estava se afogando e, quando foi... Oferecida ajuda a ele, o escorpião aceitou, prometendo que não ia picar. E assim que estava chegando para ser salvo, o escorpião picou. Sabe por quê? Porque a natureza do escorpião é picar, assim como a natureza do Ministério Público e da Polícia Militar, nos moldes que estão feitos, infelizmente, é compactuar para o extermínio da população negra deste país. Falo aqui baseado em fatos, um agindo de modo amplo na frente, ou seja, a polícia militar, e o outro sendo complacente, ou seja, não agindo conforme determina a Constituição que o obriga a exercer o controle externo da atividade policial. Então, um age por comissão, enquanto o outro age por omissão. E
0: o ministro Edson Fachin estabeleceu na decisão que novas operações só podem ocorrer em abre aspas, hipóteses absolutamente excepcionais, devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente e com a comunicação imediata ao Ministério Público. Fecha aspas. Sabemos como funciona a política de extermínio do Estado contra a população negra. O que pode ocorrer? Caso a decisão não seja catada,
4: em tese deveria se ter a responsabilidade civil, administrativa e criminal dos responsáveis que derem ensejo ao descumprimento da referida decisão. Se me perguntam se eu acho que isso ocorrerá, em se tratando do Ministério Público, da Polícia Militar e do Judiciário, confesso-lhes que não tenho nenhuma. Absolutamente nenhuma esperança. No entanto, se por outro lado, olhamos o povo negro e favelado, a exemplo dos irmãos e das irmãs que estão aqui, assim como os nossos ancestrais que estão lá atrás, bem como as crianças sonhadoras que estão aí, eu lhes confesso que tenho, sim, absoluta esperança. Sabem por quê? Porque a zona de luta é a nossa zona de conforto de modo que a luta por si só é e sempre será a razão do nosso viver. Então, por isso, sim, no povo, no nosso povo, eu tenho esperança.
0: A medida de suspensão das operações policiais nas favelas do Rio foi tomada no âmbito da DPF 635, a DPF das Favelas. A ação proposta pelo PSB tem a Justiça Global, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Educafro, Redes da Maré, Conectas. Movimento Negro Unificado, ICER, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Coletivo Papo Reto, Coletivo Fala Cari, Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, Mães de Manguinhos, como Amigos Curier. Participam também da mobilização o Observatório das Favelas, SESEC e o Grupo de Pesquisa Geni da Universidade Federal Fluminense. Agora a gente ouve o Francérgio Goulart, da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Bem-vindo, Sérgio.
5: Oi, Camila. Bom dia para você e para todos e todas os ouvintes.
0: Francérgio, para você, essa vitória histórica da continuidade da suspensão das operações policiais nas favelas representa fôlego para o julgamento final da deputada. PF635, né? Como a iniciativa vê os impactos dessa decisão para a Baixada Fluminense em especial.
5: Inclusive ontem eu estava falando com, com amigos e amigas que essa manutenção da liminar suspendendo as operações nas favelas durante a pandemia né, é um senhor fôlego para a gente enfrentar o, o, o julgamento da DPF né, 635. Né. É, com relação aos impactos, é... Pelo menos no primeiro mês, né, a gente que monitora e sistematiza as operações na Baixada Fluminense, houve uma diminuição de 77% é, das operações e 70% dos autoresistência. resistência, né. Então, é, pelo menos nesse primeiro mês, a gente pôde celebrar é, é, algum nível de impacto. Né? A gente espera é, que nesse próximo mês a gente vai soltar uma, uma outra sistematização, né, é, das operações e, e dos autos de resistência a gente espera que isso continue né? então acho que a gente tem que celebrar sim principalmente pelo, por, pelo processo que é um processo inédito né, da, com a participação de organizações e movimentos de favelas de mães e familiares da própria Baixada Fluminense pela iniciativa Direito à e Justiça Racial é, e por fim eu queria compartilhar que eu acho que além de, 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 da diminuição né, é, do número de mortes que isso pode estar Trazendo e continuar é, acontecendo. A gente precisa aproveitar essa DPF, a gente precisa aproveitar toda essa questão, esse resultado que a gente conseguiu com essa liminar, é, para a gente cobrar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que ele exerça a sua função constitucional de realizar o controle das polícias. Demais, eu queria muito agradecer é, a vocês aí da Justiça Global de poder compartilhar com, com você e com os ouvintes um pouco essa avaliação. Da Iniciativa de Direito Menor de Justiça Racial.
0: Seguimos na produção dos próximos episódios. Enquanto isso, acompanhe as redes da Justiça Global no Facebook, Twitter e Instagram. Siga a Justiça Global para ficar por dentro de tudo o que acontece em relação aos direitos humanos no Brasil. No YouTube, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações das próximas lives e atividades da Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões... Envie um e-mail para global.global.org.br Até o próximo episódio. Tchau!